0: Olá, olá, olá! Seja bem-vindos ao Osório Cast. Aqui conversamos sobre política, religião e esporte. Tudo aquilo que não pode se misturar, mas nós misturamos. Seja bem-vindos, você que está ouvindo pelo Spotify ou pelas mídias sociais, pelo Facebook, aonde você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo. No episódio dessa semana, trago para vocês a entrevista que eu concedi ao Rodrigo Abdullah Calderon, né? nosso amigo da rádio Jovem Pan, em Bé. Se trata de uma entrevista onde eu falo um pouco sobre a minha pré-candidatura à Prefeitura de Osório. Então, se acomode, se sente muito bem e a entrevista vai começar agora. Eu quero que você ouça até o final. É muito importante que você possa realmente ouvir até o final, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima. Fui!
1: News. 10 horas e 6 minutos, temperatura de inverno, apesar de estarmos no outono, 16 graus a temperatura aqui nos estúdios. A mínima hoje registrada foi de 11 graus aqui no nosso litoral gaúcho. Já nos estúdios, ele que é advogado, blogueiro, tem as suas crônicas é, disponíveis nas redes sociais, YouTube, Facebook, é lá no Instagram também. É sempre uma, uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios, porque nós temos aí uma questão bastante interessante a discutir, a questão da política. Né? Ele está trazendo para o município de Osório e região também uma nova política, até então um novo partido também, até então desconhecido da sigla aqui da nossa região dos tradicionais partidos, né que nós temos aí MDB, PDT, eh, PSDB, né? o, o MDB e o, e o PT, claro que já é mais conhecido assim. Tudo bem, Dr. Cristiano Zart, satisfação em recebê-lo no canal
0: estúdios, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Jorginho, aí, todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, um abraço também lá para o Lucas Filho, lá em ah, Osório, né? bom dia lá. aos ouvintes. Bom, essa é a novidade, né, Rodrigo? Nós vemos um caminho aí de uma transformação social, uma transformação política, né, e claro. dentro dessa transformação inclui, inclui, né, infelizmente, digamos assim, nós precisamos realmente de uma sigla partidária, sim. seria bom que nós não precisássemos. Mas precisamos. E para estarmos bem, para estarmos bem é, é necessário estarmos com um partido realmente que, que responda aos nossos anseios. É, numa, eu estava em outros partidos, eu já fiz uma migração de partido Sim. também, é, mas houve um convite, eu estava em Porto Alegre conversando com uns deputados, isso no ano passado, e houve um convite para integrar aí o PRTB, né? Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Que é o partido do vice-presidente da República, né? É o partido, né? O nosso baluarte assim que Sim. temos hoje, né? o general Milton Mourão. Ah. né? E, e e essa é a linha que nós seguimos, né? Claro. Não é, é uma linha militar? Não, não é uma linha militar. É uma linha conservadora, de direita, né? mas principalmente... É, primando realmente pelo lado conservador da política é porque hoje você tem partidos assim
1: que eles se autoproclamam de esquerda e de, de direito mas realmente não são né por exemplo se você pega o mdb ele é muito mais centro do que de esquerda ou de direita né? mas ele vende algo como fosse de esquerda né é, o, o pdt o... também tem esse comportamento o,
0: P- o pdt o pt são partidos de esquerda né sim, sim. na sua na sua origem na sua na sua ideologia é, alguns partidos são de direita no Brasil nós não temos partidos de extrema direita embora digam né ou de extrema esquerda que até alguns se enquadrem né o lado mais radical digamos ali né os, os, como se falava antes os puxadinhos do PT né Sim. mas é, hoje em dia o centro tem muitos partidos dominando PSDB MDB PP muitas vezes é encarado mais como centro né e um lado da direita que tivemos aí uma tentativa com o PSL temos outros partidos que se enquadram nesse lado de direita. Partido Novo, por exemplo, é um partido de direita, se for pensar bem, mas de uma linha mais liberal. claro E aí nós, né, do PRTB, tem muitas pessoas que, que não querem esse lado liberal, digamos. Né? Não somente liberal na economia, que fique bem claro isso. Nós queremos uma economia mais liberal, mais pujante, mais forte. Mas queremos uma, 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 uma segurança na questão tradicional, né? Da família, os valores claro. de família, os valores judaico-cristãos, ao qual nós primamos muito, Sim.
1: né? Cristiano, é interessante que você tem numa cidade que nem Osório, é uma cidade extremamente conservadora, né? se você analisar nessa ótica, desse ponto de vista quando nós uh, elencamos algumas situações né? a sociedade, a construção da cidade ao longo dos anos, ela é uma cidade conservadora, é um município conservador, e você entra num partido que ao mesmo tempo uh, muda um pouco as regras do jogo que são os partidos que são sempre alternando o poder, né? ou é do PDT ou é do MDB, né? e você você tem coisas assim na cidade que não cresceu nesses últimos anos, é uma coisa que se encolheu, né? por mais que você tenha um orçamento bastante invejável, se comparando assim nossa região que é bastante carente, você realmente não vê políticas públicas que são de cunho social, que vá atingir essas pessoas, geração de emprego, nós temos aí a questão da saúde, nós temos de empresas, nós temos o turismo que poderia ser explorado, Osório nada faz disso, né? Osório é curioso isso, é bem curioso. Se tu analisar o orçamento desse município, né?
0: É, eu, eu venho por exemplo, eu venho de Capão na Canoa, né? Sim. E a, a nossa a nossa amizade já estava vai, vai para mais de década eu acho. Sim. Não, é, e em Osório, quando eu cheguei, eu me deparei com uma cidade que tinha tudo para dar certo, uma cidade que tinha tudo. Só que aquilo que, que a cidade oferecia em 2012 é o que oferece hoje, não mudou. É, é verdade. A geração de empregos continua no mesmo percentual, as empresas. Muitas fecharam. Né? Hoje em dia, com essa grave crise da pandemia que nós estamos enfrentando, é, muitas empresas estão fechando e não se tem realmente aí um, um, um olhar, ou, diga- ou vamos colocar assim, uma forma da administração fazer a diferença na parte empresarial, na parte da população que está sofrendo muito com isso. Né? Então a gente vê que é necessário uma reestruturação administrativa. É, nós temos um partido que está no governo há 16 anos e isso querendo ou não ingessa claro, né ingessa, porque sim. a forma de pensar sempre é a mesma e ao passar do tempo uma forma que não se altera ela ela sim, fica para trás acaba
1: né? ficando um círculo vicioso né que daí você não desempenha algumas funções que são básicas né sim. Então, entre elas a geração de emprego né que é real Principal, né? sim se vê esse osório
0: tenso... ah, como osório foi assim a, foi beneficiada com muito dinheiro na parte do ICMS... Sofremos agora um, uma, um, uma grave crise por causa dos royalties, que inclusive me fez ir a Porto Alegre conversar com deputados. Uhum. É, Osório era, tinha a sua saúde de uma forma fantástica. A saúde de Osório era exemplo para o litoral e para muitas cidades do Estado. Mas quando o dinheiro foi, por falta de uma organização, claro, de uma gestão, sim. de um olhar para o futuro, porque o dinheiro hoje nós temos, amanhã nós não podemos é, não ter. Sim. né O dinheiro se esvaiu. E aí a saúde começou a ficar um pouco deficitária, né? E isso não foi sendo acompanhado pelo gestor. E isso precisa. né? Precisa mudar a forma de, de gerir essa a empresa máquina, chamada é, município. É, né? é,
1: e a máquina tem que ser uh, enxuta. né? Eu vejo também que o poder público como um todo, ele gasta mal, né? emprega mal o dinheiro muitas vezes inaugura uma rua que não tem a serventia para passar um transporte, por exemplo, de grãos, que em algumas cidades isso é importantíssimo, Sim. né? Você asfalta locais que não tem, não, não existe assim uma, uma permissão, vamos dizer, a localidade não gera sequer um imposto de o um, um imposto normal que é um IPTU, né?
0: É, o que o que o que tem aquela velha aquela velha é, retórica que se diz, né, que é asfalto dá voto. Uhum. É. E esgoto não dá, porque esgoto não se vê. Yeah, verdade. Mas o que é mais é, primordial e importante para a população? O asfalto, um asfalto é um sistema de esgoto. Aí, né? Então a gente vê que é necessário realmente uma, uma, uma melhor é, reestruturação, uma estrutura correta da, 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 do que tem que ser feito, né? para nós termos é, capacidade de gerir o futuro. Do contrário, eu, tenho, eu, eu temo pelo futuro da cidade de Osório se continuar no caminho que está levando. Né? É muito, muito arriscado, né? Porque está parado. Claro. Sim. E ainda mais agora com a situação da pandemia que aí parou de vez, né? Aí, aí as coisas se congelaram, né? É, então
1: são vários pontos, né, que levam você então a essa questão de, de pegar um partido, fomentar ele e colocar à disposição para as eleições agora em outubro.
0: É, assim, então a gente tem essa ideia de... de, Nós não sabemos como é que vai estar a a política... A princípio seria em outubro, outubro, né? né? Existe aí uma movimentação, né? O senador Major Olímpio, se não me engano, ele ele tentou fazer com que as eleições fossem gerais em 2022, não sendo em 2020. Isso já foi foi rechaçado já de imediato, porque nós não podemos deixar mais dois anos a política como está. Sim. Então existe um, um caminho, um meio-termo, né, de que a, a eleição aconteça em novembro ou dezembro, né? Mas os prazos estão correndo. Sim. Né? É prova disso foi essa janela por último que em abril, dia a, 4 de abril, houve, né? ou a abertura, janela, né? Seis de maio. Agora Sim. esses dias atrás era a última data para trans, transferência de título de eleitoral, títulos, né? É. As datas estão mantidas, porque a eleição está mantida, né? Se vai acontecer dia 4 de outubro, nós não sabemos, mas estamos trabalhando para isso, né?
1: E eu vejo também, eh, doutor Cristiano, que, que o povo está cansado dessas mesmas eh, propostas que não vão ser cumpridas. Se você pegar os planos de governo da maioria dos prefeitos que foram eleitos, salvo se aqui o município de Imbé, o prefeito PR, aliás, colocou na prática todos os planos que foi lá em 2016, lançou para a sociedade essa nova visão, na maioria dos municípios não cumpre isso, né? Por exemplo, na área de turismo, você tinha uma ideia de criar um bondinho, um exemplo, né? Sim. mas passa os quatro clássico, bondinho é assim, Osório, né? Sim, mas passa os quatro anos e você não constrói ele, né? Você não avança nessas medidas, nessas políticas públicas de saúde, no geral, né? Então eu vejo que Osório está carente de, de novos nomes, que precisa se renovar isso na, na política do município de Osório.
0: É assim, prometer é muito fácil, é né, Rodrigo? Muito simples. É, simples. Graças a Deus, assim, eu fui procurado... Nessa pré-eleição, nessa pré-campanha, né? uhum. anteriormente até o dia 4 de abril e depois também uhum. por vários partidos. Claro. E buscando negociar, buscando que, que vieram conversar dessa forma. Eu digo, olha, se a gente for pensar dessa forma, nós estamos realizando a mesma política que já vem sendo feita. Sim. Não é momento para isso, né? Não é, não é forma de se tratar. As promessas, elas fazem parte disso. Nós não podemos prometer cargos, nós não podemos prometer aquilo que nós não conhecemos. O que sabemos é, a realidade de Osório é uma realidade delicada nos próximos anos. E é necessário uma maior abertura na parte industrial... Geração de empregos é algo que, que, que é urgente, né? Estamos perdendo empregos, fechou agora uma empresa de ônibus em Osório, né? Que se transferiu para Tramandaí. A fábrica de, de calçados está aí demitindo, outras empresas estão fechando. É, e o que vai ser feito para o seu trabalho? O Unicenec,
1: né? A Unicenec demitiu. Uma grave crise, uhum, né? Servidores.
0: E, e, vai, e, e se tem que no próximo semestre outros serão demitidos. Uhum. Então, assim, é algo que o município em si precisa pensar. Claro, por exemplo, falando em Unicinec, eu não vejo viabilidade nenhuma de uma intervenção municipal é, inviável é, isso. Na, na Unicinec. Não é da mesma forma que aconteceu isso no hospital, no hospital né? do, de, de Osório. Mas é, é possível, sim, fazer uma nova gestão. Osório tem um potencial incrível, eu digo assim, do litoral, Osório é que oferece tudo, tem praia, tem serra, tem lagoas, né? E Osório não consegue desenvolver um turismo sustentável, um turismo interessante à população e um turismo interessante às pessoas de fora. Sim. Né? Se você
1: pega Gramado, por exemplo, sabe explorar muito bem isso, como Nova Sim. Petrópolis, né? E não tem
0: tanta coisa assim a, 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 de óleo para você ver e ficar maravilhado, né? O Gramado é um, eu digo que é um case de sucesso, é? porque assim Gramado eles souberam utilizar o que tinham. Mas a administração não fez sozinha. Ela chamou o empresariado para junto e disse, olha, vocês querem desenvolver? Então vamos fazer juntos. Eu acho que falta muito isso na administração. Falta chamar o empresariado, chamar as entidades que representam o empresariado e dizer, olha, vamos construir juntos. Construir juntos significa o bem de todos, porque todos vão ganhar com isso. A população vai ganhar, Haverá geração de empregos, haverá um, novas empresas querendo se firmar em Osório, por exemplo, em BEM, qualquer Sim, cidade. Sim, claro, com né? certeza. É, e tudo tende a desenvolver. Sim. Nós não podemos esquecer de alguns fatos, né? de alguns fatores. Osório tem possibilidade, Tem potencial. Se vai ter dinheiro ou não, depende muito do que vai acontecer daqui para frente. Mas existem as possibilidades que não são aproveitadas. Quando não se aproveita uma possibilidade, se perde muito mais. Ah, né? Com certeza.
1: Porque você tem um leque de atividades que tem que ser mantido pelo poder público. né? Você não pode esquecer da agricultura. É incrível que o Osório, pela sua extensão, não não planta um um pé de de arroz. É bem curioso. Bem curioso isso. Esses dias até estava conversando com com um professor da da URGS e nós estávamos comentando né, que a bacia do rio Tramandaí ele pega boa parte do nosso litoral gaúcho e muitas vezes a água recebe um, um tipo de aditivo que é usado na lavoura que aparece nesses exames, nesses testes que é feito Sim. na análise dessas águas. E o único município que não aparece é o município de Osório. Eu fiquei curioso, por né, porque a, o Rio Tramandaí, parte dos afluentes dele, também irriga a cidade, é né, um município de Osório. Ele disse porque Osório não, não planta arroz.
0: É, temos palmares ali, que é uma grande Sim, produtora. Sim, Capivari, é. Capivari. É, Osório, assim, eu vejo que em Osório existe uma planta industrial, Se você entrar no site hoje, você vai ver uma planta industrial de uma proposta, de uma promessa, e que nunca saiu do papel. Osório tem muito potencial, né? eu repito isso. Osório tem tudo, mas oferece. Osório pode tudo, mas ao mesmo tempo não oferece quase nada. né? A educação de Osório, se continuar da forma que está, ela vai se tornar deficitária nos próximos anos. né? Uma proposta que que não é uma proposta de. de, de... Isso não é nem uma proposta de eleição. Ano passado, em conversa com o deputado estadual Zuco, é, se conhece, eu tive acesso à escola cívico-militar. Uhum. É uma escola nova, é uma forma nova, é uma educação diferenciada e que só tem notas altas nos índices de, de educação. Né? Por que não Osório oferecer isso? Por que não, atra- através do poder público, trazer esse tipo de escola, que é diferente da escola militar, né deixar bem claro, que é da escola Tiradentes, mas que é possível oferecer uma, um ensino de, 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 de excelência, né? que formarão grandes eh, cidadãos para o município. Né? As, mas as professoras e escolas que tem não são suficientes? São, são, são ótimas. Mas por que não agregar? Sim, né? Pode ampliar. As escolas Até são as mesmas quase de 2008. Espaços né?
1: ociosos que você pode requerer tem muitos em Osório, né?
0: É e assim, por exemplo, na escola Cif Militar, ela vem para a tra- trabalhar primeiramente nas áreas mais confragadas, nas áreas que tem um índice de violência, que tem um índice de, de educação um pouco mais baixo. Então a escola ela traz uma, um nível de segurança, ela traz e oferece isso. Nós conversamos com claro. o atual prefeito. Olha, prefeito, olha essa proposta que bacana eu digo, eu posso usar isso como proposta de campanha, mas eu não quero, eu quero o melhor a cidade uhum. e é isso que eu trouxe né, ano passado, em 2019 para o atual prefeito, e as coisas pararam, claro, agora houve essa pandemia Uma houve crise, tudo isso, né? Né? a crise houve esse problema dos royalties e com isso o cinto teve que ser apertado deixa eu fazer mas, um intervalo,
1: Cristiano, a gente vai voltar Vamos continuar nesse assunto da questão da política, vamos falar sobre as prévias do partido, como isso vai acontecer nos próximos dias, é, devido também a essa questão aí que nós estamos sofrendo da, da Covid-19. São 10 e 21 Está nos estúdios o Dr. Cristiano Zarte, advogado do município de Osório, e que agora está com uma nova sigla, né? a última vez que ele esteve aqui é, estava na, no PSC, estava naquela formatação do PSC. E hoje ele migrou para esse partido que é o PRB, que é o partido do, do vice-presidente da República, o general Mourão. É, doutor Cristiano Zatti, nós falamos no primeiro momento dessa questão da, da estrutura do município. né? É, todo um plano de governo ele tem que ter essas bases, né? tem que ter as, as, as colunas que sustentam, entre elas a questão da educação, saúde e desenvolvimento. É, eu assisti um dos vídeos que você postou lá no, no YouTube, lá no, no Facebook também, a questão da Vila Olímpica, que é um local ocioso, se tu hoje, e ela está inserida... no numa, numa quantidade de, de, de famílias que passam de 10 mil, que é, são vários bairros que, se, né, que acabaram se juntando ali, que é o Primavera, de janeiro mas tem 10 mil famílias ali por cima. Assim, né? No último censo, estava em torno de 6, de 6,5. Mas hoje a realidade é essa. Né? Tu tem 10 mil pessoas que moram ali naquela região. É, tem escolas, tem escolinhas infantis, mas tem a Vila Olímpica que fica ociosa. Né? Se usa... Talvez 0,1% de toda a estrutura que ela demanda ali. né? Tem dois ginásios, tem uma parte que também funciona como como turno integral de uma outra escola do município. Mas tem a, tinha piscina, tem a piscina, realmente tem uma piscina olímpica lá, né? não sei se as medidas são olímpicas, mas tem uma, uma piscina lá. Né? E você m- nos mostrou uma piscina que há mais de 20 anos ela está lá tirada, né? passou já vários governos, nenhum deles teve coragem de, é, eu acho, da estrutura, é, mexer naquela estrutura. É,
0: eu, 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 eu pratico corrida, né? um abraço a todo mundo que c- está correndo com esse frio e também com essa pandemia, mas assim, é, muito eu vou lá na Vila Olímpica, na, na pista de atletismo, uhum. É, enfrentamos situações lá naquela pista das mais variadas, inclusive eu fui um crítico quando se começou ali, se obteve uma verba federal para reformar ali aquele gramado para a realização de futebol ali. Né? Nós temos que ver nada contra o futebol, mas que hoje existe um universo de esportes, existe uma diversidade de esportes, dentre elas a corrida, o basquete, né, o voleibol, o, o Osório, graças a Deus, tem muitos pra, praticantes de esporte. Aliás, nos últimos Jogos
1: Olímpicos, o Brasil trouxe muito medalhas no, nos Jogos, no é. caso, uh, do, no atletismo. Né? A, de natação, outra... inclusive, a natação, né? inclusive. Né?
0: E, e aí assim, a gente vê que a Vila Olímpica ela foi criada com o intuito de receber aí uma, uma delegação na época das, das Olimpíadas, mas que não não teve um, um, uma um continuidade, isso. E muitas das coisas que foram prometidas e iniciadas na Vila Olímpica se parou. Dentre elas, a piscina. É, quando eu estive lá algumas vezes, eu vi umas crianças brincando ao redor da piscina, e eu achava, pô, é perigoso, vai cair, vai se machucar, né? E não existe eu comecei a ver aquela piscina com outros olhos. Para mim, aquilo ali era um, né, era, um, era um depósito como estava sendo utilizado. Inclusive, no dia que eu fui filmar, Existiam ali máquinas, é, equipamentos das, daquelas, das, das praça, academias, das academias uhum. de praças né públicas. E aquilo se tornou um depósito a céu aberto. Infelizmente, é uma piscina que poderia trazer muito benefício para a população. E o meu questionamento naquela época, nesse vídeo, creio que você está mencionando, é porque a Lagoa do Marcelino estava interditada por conta da poluição. Continua, acho que até hoje. A Lagoa do Marcelino, acho que foi o único ponto do Litoral Norte que durante todo o veraneio esteve interditado, do início ao fim. Falado do Peixoto, né? A Lagoa do... Isso, Isso desculpa. Do Peixoto, é? Da Lagoa do a Lagoa Peixoto. Peixoto. a Lagoa do Marcelino... É assim, tá... Essa já é antiga. Tá é um problema, antiga, né? né? A Lagoa do Peixoto. muito Obrigado por corrigir. E a Lagoa do Peixoto, ela oferece ali uma área para esportes, e me chamou muito a atenção do perigo porque tivemos ali uma etapa de triatlo naquelas águas. Inclusive, eu denunciei junto à Fepam a retirada de uma placa onde indicava ali que a água estava imprópria, ela foi colocada em um outro lugar. E aí eu vi que ali muitas das pessoas do bairro Farroupilha, Medianeira, ali do bairro daqueles bairros mais uh, mais, mais carentes, né? daquela Sim. região, eram eles iam até a Lagoa do Peixoto para se banhar, para brincar com seus filhos. Tendo bem próximo da sua casa uma piscina, que poderia ser utilizada como fins de uma piscina pública, por exemplo. Teria que ser reformada total? Creio eu que ela hoje ela está inviável, porque o mato tomou conta, não houve uma manutenção mínima. Então, não sei se há possibilidade viabilidade de recuperar aquela piscina. Mas ficou alerta. Nós oferecemos muitas coisas para a população de uma maneira errada. Nós temos ginásios de esportes, nós temos uma uma pista de atletismo que não não é aproveitada da forma correta. Poderíamos estar formando grandes atletas para o futuro, se houvesse, quem sabe, um turno inverso, correto. Se houvesse um melhor incentivo ao esporte na cidade, isso não acontece. Pelo contrário. Fizeram toda a troca de gramado né, ali da pista, do, do, do centro da vila da pista de atletismo para a realização de futebol. Só que para o meu espanto é somente para a realização do campeonato municipal de futebol, porque as goleiras que tinham ali foram retiradas. Então, quando tem um campeonato, eles recolocam as goleiras, jogam e depois eles retiram. Eu achei isso uma, é, um, um gasto excessivo de valores, é, um uso indevido da máquina, porque daí está beneficiando uma parcela da população, Sim. só os que jogam campeonato. E, enquanto isso, existem crianças jogando na terra, estrada de terra, na rua, se machucando, tendo uma possibilidade de um gramado muito bom, que foi colocado, mas não é utilizado. Né? Claro, agora parou tudo, mas que poderiam estar ali no turno inverso, em serve uma escolinha pública de futebol. Né? É aquilo que nós falamos
1: no início, né, é como gastar esse dinheiro público. Né? Você tem um orçamento bom, é, Osório tem, é indiscutível isso. O orçamento de Osório hoje é invejável perante os outros municípios da região, que tem um orçamento bem menor. E daí tu vê essa questão do, do uso da, dessa máquina de uma forma errada, porque tem outras formas de se utilizar, como você deu exemplos, são fantásticos, e que tem como se fazer isso na prática. Né? Você tem uma quantidade de escolas da rede pública municipal que é possível fazer isso. Uma coisa que tinha o Osório, doutor Cristiano, e, e terminar é a questão do turno integral. Isso é importantíssimo ter nas cidades. Não sei se agora, no ano, o ano passado, no início desse ano, foi em uma ou duas escolas que tem o turno integral. Sim. Mas o bom, se fossem em todas as escolas, né? Sim, sim. porque nós sabemos que a criança ela vai para a escola, os pais mandam ela para a escola é, de uma questão de, de necessidade as crianças não têm o que comer às vezes em casa é e estão lá na, na escola né? dá um uniforme para as crianças, tudo isso é preciso fazer.
0: É, eu não entendo porque Osório não consegue fornecer uniforme, como tu mesmo falaste o, o, o orçamento da máquina de Osório é, é, é alto, comparado com cidades da, da, da redondeza é invejável. O orçamento do Imbé, por exemplo, é muito é pequeno, muito
1: menor. mas a rede municipal oferece uniforme escolar. Tramandaí é. também o orçamento é menor que de Osório, recebe uniforme escolar.
0: É. E, e o uniforme faz a diferença. Sim, claro, Porque com assim, eu, eu, não, eu, eu achava que o uniforme não era bom, eu vou ser bem sincero. Só comecei a ver a realidade do uniforme, que ele ele deixa as as crianças, principalmente, sem aquela distinção de quem tem uma roupa melhor do que o outro. Muitas vezes as famílias não têm roupa suficiente, é a realidade da população, nós não podemos nos nos privar dessa realidade, ela existe. E aí, muitas vezes, nós não damos um uniforme que poderia auxiliar e muito essa família. Uhum. Né? Um ou dois uniformes poderia a criança passar a semana inteira. Isso traria aí uma, uma, melhor, é, uma melhor qualidade de, de, de vida para a criança que poderia estar ali na escola com os seus colegas, num turno integral, então, recebendo alimentação, cuidados básicos, muitas vezes, nós temos ali realmente uma rede de saúde muito boa em Osório. Por que não fazer num turno, num turno inverso, por exemplo, a visitação ao dentista, a visitação nas, nos postos de saúde, né? levar a saúde até as escolas para que isso realmente transforme o futuro de uma criança. Uma criança que vai poder sorrir melhor, que vai poder estar de uma maneira mais saudável. As meninas, a questão de prevenção à gravidez precoce. Então, existe uma gama de possibilidades... Que, com, a, com o que nós temos hoje, né, e isso é importante, com o que nós temos hoje, e não é utilizado. Né? Então, cabe realmente, na questão da, da, da própria a, da, do, do gestor, a partir de 2021, olhar com outros olhos. Porque os olhos que estão olhando, me desculpe, mas são olhos cansados. Como eu já falei, são 16 anos de mesma sigla. Isso né? precisa é, é um
1: é, Se torna um ciclo vicioso. Né? Sim. A ah, doutora... Ah, Ana Luiz, em Porto Alegre, está nos ouvindo, te mandando um abraço, obrigado, Cristiano. É, ela sempre segue você também lá pelas redes sociais e acompanha a, a sua vida do, do, no rádio também. Doutor Cristiano, e, esse fato do partido PRB, com certeza... O PRTB. PRTB, né? Não é PRB. PRB é outro partido. É outro. O PRTB e, provavelmente, algumas outras siglas do município de Osório pro,
0: procuraram você, no caso. Uhum. Sim, houve uma conversa grande com os partidos, né? É, pelo que vem sendo feito desde antes de 2018. Eu já tenho um trabalho é, em relação à família tradicional. Eu sou católico, sou pregador do evangelho, pela renovação carismática católica. É, e eu tenho uma linha que eu sigo. né? E é uma linha que vem se transformando. Houve um, liber, um liberalismo muito grande no Brasil na questão dos valores, na questão mesmo da, 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 da das próprias pessoas. né? E as pessoas viram que estão errando no caminho e começaram a retornar a, um, a uma linha mais, mais tradicional. E aí, desde 2018, com a caminhada pós-eleições nacionais e estaduais, começamos a a conversar com outros partidos. Houveram várias propostas, mas, muito mais do que a proposta de um partido, é o que o partido te oferece. O PRTB não é um partido grande, mas é um partido que tem tudo para ser grande. É um partido que que tem linhas muito corretas e sólidas. Eu falava com o Coronel Dangui, que inclusive deve estar nos ouvindo também pela internet, é, eu falava para ele, olha, é, nós queremos trazer o partido, né? E ele me falava, olha, não é qualquer um que concorre pelo PRTB. Pode ser a pessoa mais rica da tua cidade, mas se não tiver as linhas que o partido quer ter a partir de agora, não vai vir, uhum. né? Então, foi um processo bem cuidadoso para escolher as pessoas, né? Não somente se filiaram, mas que serão pré-candidatos, né? Então, nós primamos realmente por pessoas... Né, com caráter, com pessoas... Não que os outros partidos não tenham, né? às vezes as pessoas distorcem as palavras, mas pessoas que têm o mesmo fim, que, que têm a mesma visão, que querem também aquilo que não só o partido quer, mas que é o, que o, os princípios que o general Mourão é, traz para a população, os princípios que o próprio coronel Dangui, que é o presidente estadual do partido que as pessoas que estão no partido hoje querem, é né, quer realmente trazer um, um valorar de novo a família, trazer esses valores de volta para dentro de casa, valores que foram perdidos muitas vezes, né, e isso faz toda a diferença no futuro. É, né? Hoje exatamente. nós já temos a realidade que nós plantamos no passado, Sim. o que nós vamos plantar daqui para o futuro.
1: É, esse reflexo hoje é, é bem visto na sociedade. Né? Você fala de uma questão desenfreada, muitas vezes, do índice de natalidade entre os jovens, né? É um, um dos modelos que o, o Brasil tem sofrido nos últimos anos nesse sentido, né? E, e é claro que todos eles dependem também da máquina pública, né? Sim. Todos nós, de uma certa forma, um dia vamos precisar da máquina pública, é, da saúde, a educação, são as estruturas que hoje estão, você depende dela, o cidadão é, normal, civil pre- é, precisa estar tá sempre atento nisso. E quando eu falo também, doutor Cristiano, eu acho que interessante, é uma reflexão agora, e quem está nos ouvindo, que... Esse ano vai ser um ano diferente. Você precisa colocar vereadores na Câmara. Não só o vereador aquele que vai dar amém sempre para o, para o prefeito, sempre vai ficar a cabresto, né? Cabresto é um termo bem gaúcho, né? Sim. Tipo, você vai levando o cavalo para a cabeça. Mas eu digo assim: você não pode ficar refém do, do administrador, né? Eu acho que o vereador ele é muito mais grandioso nesse sentido, ele é muito mais é, correto ficando livre de, né? dessas amarras do, do
0: sistema, né, doutor Cristiano? É, assim, o, a realidade é osório, né? Nós temos hoje dois partidos que, que coordenam e o fiel da balança, né? Que seria o, PRT, o PSDB. Temos o PDT, que é um partido que diz amém para tudo que o prefeito faz, é a realidade. né E temos o MDB, que hoje está muito feroz realmente na, na, na sua oposição. Mas nós queremos trazer com o PRTB uma terceira via, né? porque é necessário ter uma nova via. Eu vejo, por exemplo, claro, o número de vereadores em Capão na Canoa é maior, são 11, se eu não me engano, mas existe uma diversidade de partidos, não existe uma uma predominância de uma ala de um partido. Né? É, a vantagem de Existe...
1: tu ter mais, mais vereadores nesse sentido, mais cadeiras é que tu não fica monopolizando somente um. O... Hoje, como está em Osório, tu monopoliza, né? Você tem o MDB e você tem o PDT, são duas siglas, né?
0: São duas. É, o PSDB, que é a terceira sigla, ele fica muito refém do que os outros partidos querem. Para ele passar um projeto, para ele ter. ele tem que acompanhar uma votação. Senão ele não tem as suas ele, é, determinações aceitas, Os né? Ambos
1: têm que negociar com ele, né? Ambos têm que negociar assim, com ele. A, nada avança se não passar por ele. Né?
0: Isso, isso traz uma dificuldade em, em propostas boas, em não passar propostas ruins. Né? Existe uma conivência com a questão da administração. Então, isso precisa mudar. Né? Precisamos ter realmente aí, uma terceira via, vereadores é, focados. E eu digo isso não somente vereadores que sejam do PRTB deixar bem claro, mas mudar um pouco a realidade de Osório para que nós possamos, novamente, mudar o futuro. Com a realidade que nós temos hoje em Osório, nós já sabemos qual é o futuro. né? O que a população quer a partir de agora? O que a população pretende a partir de agora? Continuar a mesma coisa que está? Ok, continua o mesmo jogo querem mudar a situação do futuro, vamos mudar o jogo. Vamos trazer aí, quem sabe, novos partidos, vamos oxigenar aí a Câmara de Vereadores, vamos trazer uma uma alternância na na própria administração, porque com isso, com um legislativo eficiente, eficaz, que não tenha somente uma linha de pensamento, mas que tenha uma diversidade de ideologias, de partidos, e inclusive, Rodrigo, eu falo sem problema nenhum. Claro, o PDT é de esquerda, mas daqui a pouco ter partidos de esquerda para ter um pouco de debate. Claro, e o debate ele é necessário na democracia. Não digo que nós não, podemos, não temos que ter. Né? Muitas vezes a gente confunde debate com o embate, né? com a briga. Vamos ter mais debates. Eu vejo que às vezes os assuntos não são debatidos na sessão da Câmara. Não. Poderiam ser melhor claro, debatidos. Sim. Mas existe uma defesa do que o prefeito quer e existe um ataque contra aquilo que o prefeito está propondo. Isso tem que mudar. Né? E com isso, teremos realmente uma, uma, uma longevidade, uma tranquilidade dentro do, do município, que vai trazer, aí com certeza, grandes frutos.
1: É, porque esses interesses uh, particulares, eles não podem estar lá na Câmara de Vereadores... E o vereador também não pode se resumir somente a fazer pedidos de troca de lâmpada. Ah, sim. É, tem uma lâmpada queimada no bairro, tem um mato que está criando lá na, na calçada da rua tal. O vereador não pode se resumir a isso. Né? O vereador é muito maior que uma coisa dessa. né? Isso é coisa obrigação do, do Poder Público fazer, do, do, do Executivo. Né? É,
0: e é assim, é isso que é interessante sobre a vereança. Né? É, o, o principal papel do vereador é fiscalizar. Sim. Né? Em 2019... Né? sem pretensão nenhuma, eu fui nas, nos postos de saúde do município de Osório, eu fui ver a realidade dos postos de saúde, nós tínhamos se eu não me engano, 13, 14 postos agora tem mais o Doavares do Padre que foi, lançado, foi inaugurado no final do ano e dos postos que eu fui, fui eu fui em, seis, fui em seis postos de saúde, e lá um vereador nunca tinha estado, a não ser na inauguração ou em algum momento especial, ou fazendo um curso, por exemplo, lá no posto central mas o vereador não estava lá De uma forma meio que constante, fiscalizando, verificando o atendimento, as filas, a espera, o que está acontecendo, se o médico está, né? isso Isso tem que existir. Esse é o papel do do vereador. A Vila Olímpica é papel do vereador ver o que está sendo realizado lá. Não somente a Brasília pegar dinheiro. É muito muito bom né? nós conseguirmos esse contato com Brasília. né? Mas é necessário também que se fiscalize a aplicação desse valor. Por que, que eu, eu falo isso de forma especial? Porque houve essa busca em Brasília de valores para a reforma da Vila Olímpica. Uhum. Quando eu estava lá na Vila Olímpica, os tratores, os caminhões, carros passavam por cima da pista de atletismo, o que é errado, Sim. porque aquilo ali custou muito caro, custou 2 milhões de reais aquela pista de atletismo, para as pessoas é, não cuidarem como não estavam cuidando. Então isso precisa ser papel do vereador. E muitas vezes isso não acontece, e eu não estou dizendo que os vereadores não trabalham, pelo contrário, eu vejo que tem vários vereadores que trabalham muito bem. Mas que isso precisa ser a realidade de todos, e não é.
1: Outra situação que passou desapercebido pela população, doutor Cristiano, foi a doação por parte do do, município de Osório de um terreno nobre que existe hoje na área central do município que pertence à prefeitura e ao mesmo tempo serve de de estacionamento eh, tanto para quem trabalha no poder público ali, no no judiciário, na, na promotoria, defensoria, todos eles colocam seus veículos ali. Mas houve essa doação para a construção ou ampliação da sede do Ministério Público, que seria um local ideal. Né? Mas, uh, através de uma ação popular, foi barrado isso. Mas ele não foi discutido com a sociedade. Não. Né? E como esse é...
0: foi o erro. Né? Sim,
1: como é que o município doa um bem, que é caro, por uma instituição que tem poder de comprar o um terreno
0: onde quiser também, né? Não, a gente tem que retornar até mais o passado. Aquele terreno era do município. Sim. Ele foi doado para uma associação. Isso, para realizar. Isso nos anos 80, nos anos Isso. 70 ainda, né? O... E aí depois a associação ali não teve continuidade. Sim, a, ABB, a ABB, né? A E aí o município comprou o terreno. E deu uma outra deu. área. Sim. Que era uma. Que foi, e pagou muito caro. Sim. Né? Então, quer dizer, má administração, má administração do claro. valor público, do dinheiro público. O que acontece? Se teve aí uma conversa com com a promotora para a criação ali realmente de um órgão específico do Ministério Público, mas isso não foi debatido com a comunidade. Ali é uma área nobre. Ali existe um sonho né, da construção de uma casa de cultura com um local ali que vá realmente atender os anseios da comunidade. Se for pensar bem, Osório não tem cinema. Osório não tem uma área de uma casa de espetáculos, uma casa de shows. Não tem... E ali é uma área que poderia ter ter ser realizado. Houveram propostas, inclusive, de construtoras que ofereceram áreas em outros locais, afastados do centro, para a construção de uma uma casa de cultura. Mas não foi levado adiante, porque realmente não era do interesse público. né? Aquilo que uma uma construtora oferece é interesse da construtora. Nunca ela vai oferecer algum benefício da população. É, e aí ali nós temos uma grande área que hoje é utilizada como estacionamento, quer dizer, eu acho que é o estacionamento mais caro do litoral norte, né porque foi pago milhões, se não sim. me engano, de reais por, aquele, por aquela, aquela terra aquele ali. Pedaço ali né? E está parado. Agora está sendo realizado aos sábados ali a feira do produtor. sim Mas é uma área que precisa ser melhor administrada, melhor cuidada. Se é para realizar a doação... Será que é dessa forma? Será que não existiria, não existiria uma contrapartida? Sim. Será que não poderia se realizar, por exemplo, ali uma construção com um anfiteatro para a população utilizar? Será que não existem outras áreas mais próximas ou até mesmo a reforma da própria Câmara, da própria uh, Promotoria de Justiça? Sim. Então isso foi, não foi debatido com a comunidade. Talvez houve ali uma vontade de, de atender os anseios de um poder que é o Ministério Público, mas sem ouvir realmente é. os donos da chave, que é a, Sim, população, a população de usóriência. É. Né?
1: É, que é dinheiro público, né? É dinheiro do contribuinte. público. Doutor Cristiano, muito obrigado pela gentileza da entrevista. A gente poderia passar a manhã toda falando sobre esses assuntos bem pertinentes com relação ao usório e a criação do, do PTB, do
0: PRTB. PRTB.
1: PRTB é o Partido Republicano... Partido Renovador, Renovador Trabalhista Brasileiro. Brasileiro. PRTB.
0: Já anotou duas vezes errada. É, eu já, uma, já anotei antes ali PRP,
1: agora está <risos> certo. <ó>. PRTB. <risos> R-T-B. RTB, agora senão eu vou, deco- eu vou decorar <risos> aqui, tá bom? É, a nominata de vereadores, até te, já está pro, formada provavelmente. É, nós
0: estamos com, na construção, assim, existem vários. Hoje nós temos pessoas muito, muito engajadas, por exemplo, nós temos a, a Helena, que trabalha. É, no hospital de Osório, de uma forma fantástica, só que ela diz, eu, a minha prioridade é a profissão. Uhum. E ela é um excelente nome para uma pré-candidata, a vereança, né? é, um, é uma, uma, um desejo meu, inclusive, mas ela está tão focada hoje na UTI, onde ela está trabalhando, que ela disse que ela vai priorizar isso. É uma pena, mas eu digo assim, vamos conversar. Porque nós temos grandes nomes dentro do partido que podem oferecer muito no legislativo. Né? E para isso realmente precisamos de uma construção não somente de partidos, mas de propostas. Né? Que elas farão a diferença no futuro, com certeza. Tá bom. Obrigado. Um bom dia para Obrigado. Obrigado aos ouvintes. E me sigam nas mídias sociais, né? qualquer lá. Facebook, Twitter, YouTube, arroba Cristiano Zarte. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Okay.